0: Pablo anima a los filipenses con lo siguiente, Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. La obra de Cristo no ha terminado en estos creyentes, y no ha terminado en ti, si por fe tú sigues a Cristo. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme una vez más. Seguimos en nuestra serie, El Apóstol en Oración. Espero que como yo estés disfrutando de todo lo que aprendemos de estas oraciones del apóstol Pablo que hemos estudiado juntos. En sus oraciones para la iglesia filipense, Pablo da gracias a Dios por su participación en el evangelio. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos ser partícipes en el evangelio? Estudiaremos este concepto y también escucharemos de dos hermanos en Cristo en Cuba que nos cuentan sobre cómo la iglesia cubana está participando en la obra de Cristo resplandeciendo su luz en sus comunidades.
2: Creo que es maravilloso porque mucho tiempo atrás ni soñábamos con, con ese alcance que hemos logrado sí, hasta es. ese momento. Sí, y creo es. que solamente con la bendición de Dios se ha lograr estas
3: cosas y nos reunimos un grupo cristiano universitario y a través del estudio de la Biblia pude conocer realmente cuál era mi condición y eso me llevó a un profundo arrepentimiento
0: es siempre un gran placer para nosotros aquí en El Faro compartir estos testimonios de cómo Dios está obrando en su pueblo cubano quédate conmigo y si tienes una Biblia busca Filipenses capítulo 1 el Faro de Redención comienza ahora con Canta Biblia. Y esto es Filipenses 1.20 y Romanos 14.7. Ahora será 7.
1: magnificado Cristo en mi cuerpo. Oh, por vida, oh, por muerte. Ahora será magnificado Cristo en mi cuerpo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y el morir es ganancia, porque para mí. ganancia, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivir. Señor, morimos, así pues sea que vivamos o oh, que muramos. Del Señor somos, del Señor somos, así pues sea que. Volví a vivir
0: Esto fue El Vivir es Cristo, Filipenses 1.20 y Romanos 14.7, entonado por nuestras amigas de Canta Biblia. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Tanto en Cuba como en otros países, hay movimientos de lo que en Cuba se conocen como las casas cultos. Iglesias que se reúnen en casas. No son grandes, pero son fuertes ejemplos del amor cristiano y son muy similares a las iglesias a las cuales Pablo escribía en sus cartas y por las cuales oraba. Antes de ir a la palabra de Dios, quiero compartir contigo una conversación con Roberto, un pastor de las casas cultos en Alamar. Aquí estamos en Alamar con el pastor. Roberto y estamos muy contentos de escuchar más sobre el ministerio y sobre cómo el Evangelio está impactando a familias en esta comunidad. Roberto, gracias por acompañarnos aquí en el Faro de Redención. Gracias
2: a ustedes por hacernos.
0: Roberto, cuéntame un poco más sobre lo que Cristo está haciendo a través del ministerio. Cuéntame sobre cómo usted está creciendo en el Señor y cómo está viendo a las familias crecer en Cristo.
2: Sí, ha sido un proceso increíble. De, ...de bendición en, la, en nuestra comunidad. Eh, lo, que, lo que antes eh, nos parecía imposible llegar a tanta gente, alcanzar a tanta gente... Eh, ...se está logrando con el movimiento de las casas culto
3: mm
2: -hmm. Yo personalmente tengo una casa culto en mi casa.
0: Oh, en sí. mi propia
2: casa. Sí. Desde el año 2000. Y realmente ha sido de bendiciones tanto para mi familia... Ajá como para mis vecinos y para la vecindad. Eh, también tengo, he tenido la oportunidad de trabajar otra casa gusto en una localidad que se llama Cojima, que está aquí al lado de, de Alamar. Sí, sí, sí. Eh, también ahí he tenido la oportunidad de, de brindarle mi servicio ahí a, la, a las personas que, que han llegado a Cristo. Y creo que es maravilloso porque eh, mucho tiempo atrás. Ni, ni soñábamos con, con ese alcance que hemos logrado hasta es. este, ese momento. Sí, así y es. creo que solamente con la bendición de Dios se ha podido lograr estas cosas.
0: Amén. Qué bendición. Hermano, ¿cuántas personas se
2: reúnen en su casa para adorar a Dios? En mi casa se reúnen entre 20 y 25 personas. Sí,
0: es un, es un tamaño normal
2: de un casa culto. Es, sí, es porque es, una, sí, normal, es un apartamento. No sé si te has fijado en, las, en los tipos de construcciones que tenemos aquí en esta localidad. Sí. Eh, son apartamentos que no son muy grandes uh -huh. y realmente ya cuando tú pasas de 20 personas, están un poco eh, hacinados mucha aglomeración. Sí, sí, claro nuestra Nuestro clima es muy caluroso.
0: Mm, lo estamos <ríe> notando ahorita en, la, en el cuarto donde estamos. Donde estamos, lo estás notando. <ríe> ¿eh? sí,
2: claro. y, y, no, y, no, y casi no hay personas aquí. Sí. Y entonces cuando tú estás eh, reunido en un lugar que, que es pequeño, son muchas personas, es un poco incómodo. Uh -huh. Entonces lo que hacemos es cuando llegamos eh, a, a un momento en que tenemos muchas personas reunidas en, en un lugar. Buscamos de esta misma persona quien puede brindar su casa para crear otro espacio donde se puedan reunir las personas. Y así se va a reproducir. Y, y eso le decimos haciendo. multiplicación. Así es. Le decimos multiplicación de las casas. Y así es como hemos logrado
0: alcanzar varias casas juntas en su iglesia hay 20, 25 personas que se reúnen para alabar a Dios mm -hmm. para crecer juntos con creyentes ¿cómo es que tú ves el, el, el amor cristiano entre esas personas crecer? porque llegan las personas por primera vez tal vez tienen temor, tal vez mm -hmm. no saben qué esperar pero luego crecen y se unen como sí. una comunidad. Cuéntame sobre, sí. sobre qué has observado y el cambio que no, pasa eh, cuando alguien encuentra ese tipo de comunidad. Pasa igual.
2: Como, eh, yo, digo que, yo digo que es como los niños. Man. Me viene a la mente mi nieta cuando fue a la, cuando la fui con ella al círculo por primera vez, sí. al círculo infantil. Eh, que llegan así tímidos y temerosos. Y entonces, <risa> eh, igual las, las personas llegan con expectativas no saben qué van a encontrar, no uh -huh. saben de, de qué se trata. Cómo conviven. Han
0: escuchado cómo, muchas cosas. Cómo se relacionan,
2: ¿verdad? escuchan cosas buenas y malas como sí, todo el mundo. Sí. Sí. Eh, y entonces, eh, cuando logran eh, compenetrarse con, con nuestra comunidad de fe, con nuestras uh -huh. hermanos, eh, te das cuenta que cambian. que Ya vienen a ti, te cuentan sus problemas, se abren, uh -huh. buscan tu apoyo. Uh -huh. eh, un día que no es eh, el día que sea oficialmente para reunirnos, por ejemplo, y vienen a tu casa sí. a plantearte una situación o quiero conversar o necesitaba oír la palabra, necesitaba que me, que me dieran un consejo o qué tú piensas de esto. Entonces te das cuenta que están abriendo su corazón. Están viviendo la vida. Está viviendo Dios. la vida cristiana. Esto
0: no es algo que se puede hacer que, solamente el domingo.
2: nada más. Eh, exactamente, exactamente. Es, algo de y entonces es, y es Exactamente. Y eso es, una, eso es una cosa muy bonita. Porque ves cómo las personas van abriendo ese, ese corazón a, 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 al llamado de Cristo, a lo, a, lo que, a lo que tú quieres llevarle y a lo que tú has logrado llegar en tu vida personal. eso es increíble para mí. Amén.
0: Hermano Roberto, gracias por acompañarnos aquí en el Faro de Redención. Muchas gracias a ustedes
2: por dar esta oportunidad.
0: Qué bendición saber de cómo Dios está bendiciendo la obra de su iglesia en Cuba. Hoy quiero meditar contigo sobre una oración más del apóstol Pablo. Nuestro texto de hoy es Filipenses 1, 3 al 11, que dice, «Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora». Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración que el amor de ustedes abunde aún más y más en el conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Nuevamente esto fue Filipenses 1, 3 al 11. Primero quiero pensar contigo en lo que significa cuando Pablo ora por su participación en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo agradece a Dios por los creyentes que lo han apoyado de diversas maneras en su ministerio. La palabra traducida aquí como participación es la palabra coinonía, Significa comunión, compañerismo y es una imagen muy interesante los creyentes teniendo comunión el uno con el otro en el evangelio pero no solo disfrutando de la bendición de conocer a cristo ellos mismos sino compartiendo este amor y esta gracia con otros charles spurgeon lo describe muy bien cuando dice el apóstol anhelaba compartir el evangelio y ellos también ansiaba por llevarlo a regiones lejanas y ellos también. Si él predicaba, ellos lo animaban. Si convocaba reuniones especiales, estaban listos para ayudar. Si ocupaba dinero, todos estaban dispuestos, según sus medios, sin tener que presionarlos. Cada uno de ellos sentía la misma pasión para la obra que su ministro. Se emocionaban por extender el alcance del evangelio. Pues esto es lo que el evangelio hace en los corazones de aquellos que realmente entienden lo que Cristo ha hecho por ellos. No son egocéntricos. No piensan solo en sí mismos, sino quieren invertir en otros. Eh, mi nombre es Onel Pardillo. Conversamos con Onel acerca de cómo el evangelio le ha conmovido hacia los demás. ¿Cómo ves el evangelio como tal actuando en tu vida? ¿Cómo actúa en tu vida? ¿Cómo sigue actuando eh, en estos momentos?
3: Sí, eh, yo conocí al Señor en la Universidad Central de las Villas. Allí nos reuníamos un grupo cristiano universitario y a través del estudio de la Biblia pude conocer realmente cuál era mi condición. Y eso me llevó a un profundo arrepentimiento y un reconocimiento de que solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. A partir de ese momento y las relaciones entre el grupo... Bueno, me llevó a crecer en, en el conocimiento de Dios, el conocimiento también de su palabra y lo que Él desea para nosotros. Y esto ha cambiado mi vida, me ha transformado. Y más bien cuando uno como profesional espera pues, invertir en su propia vida y poder entonces eh, crear sus propios proyectos de vida, el Evangelio llevó a, a ver que la vida tiene otro, otro sentido cuando tú inviertes en otras personas y cuando tú tratas de, de impactar en la vida de otras personas. Y esto... Me llevó a lograr ese propósito en la vida y ese sentido de invertir en otros. Y ha sido muy bueno el Evangelio y doy gracias al Señor por, su, por lo que Él ha hecho en mi vida, en mi familia. Y estoy muy agradecido a Dios y no me arrepiento de haberle conocido.
0: Onel, gracias por, por tu palabra. Sí, gracias Onel por compartir tu testimonio de participación en el Evangelio con nosotros. En medio de este texto que estudiamos juntos hoy, Pablo anima a los filipenses con lo siguiente. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. La obra de Cristo no ha terminado en estos creyentes, y no ha terminado en ti, si por fe tú sigues a Cristo. Pablo escribe desde la prisión, pero su fe no está encadenada, y su amor para sus hermanos en Cristo no está tras las rejas de su sentencia, sino junto con ellos, confiando en Cristo y participando en la gracia de Dios. Onel nos compartió también una palabra de exhortación para el pueblo de Dios en Cuba, y esto por supuesto aplica al pueblo de Dios en todo el mundo. Sus comentarios están muy relacionados con estas palabras de Pablo acerca de la venida de Cristo. Si tuviese alguna palabra de exhortación para las personas que nos están escuchando ahora mismo, ¿qué le diría a esta persona?
3: Yo creo que la única solución, la única esperanza, la podemos encontrar en Jesucristo. Cada día que pasa, pues nos vamos acercando más al día de la redención. Por lo tanto, nos resta prepararnos en el Señor, prepararnos para su regreso y estar confiando cada día en que la presencia del Señor y la búsqueda de Él es lo que nos puede llevar a cada día a esa relación con Jesucristo, que va a ser duradera para toda una eternidad. Así que mi exhortación es perseverar en la fe y en medio de cualquier circunstancia, confiar que solamente en Jesucristo hay solución para nuestras vidas.
0: Pues después de decir sus razones por agradecer a Dios en la oración por los filipenses y de animarlos en su fe en Cristo y en su crecimiento espiritual, Pablo les dice los motivos de oración que presenta de parte de ellos, diciendo, «Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en el conocimiento verdadero y en todo discernimiento» a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Pablo ora por su amor, un amor que muestran claramente en su participación con él en la obra del Evangelio, un amor que Pablo desea ver crecer y madurar aún más en ellos. Es interesante que Pablo dice que el amor crece en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. El que ama a Cristo crece en su conocimiento de la verdad y en su fidelidad a Él y en su obediencia. Jesús dijo, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Puedes ver en tu vida el fruto de justicia, la justicia que es nuestra por fe en Cristo Jesús? ¿El amor a Cristo que obedece y guarda todo lo que Él ha mandado? ¿Aún en medio de tus fallas y de tus pecados, estás creciendo en tu amor? ¿Estás viendo a Cristo continuando su obra en tu vida? Esta es mi oración para ti, y pido que sea tu oración para mí también. Que juntos sigamos creciendo como partícipes en el Evangelio y en la gracia.
3: Estoy
1: convencido precisamente de esto Que el que comenzó en ustedes la buena obra La perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús
4: Mi vida no es más que unos años Que se irá rápidamente Por eso a ti, mi Dios amado Quiero agradarte totalmente y es que no quiero vivir Para agradarme a mí Quiero hacer tu voluntad Por ti yo quiero vivir Toma mis manos Trates en las muestras de tu amor toda gloria sea dada a ti señor toma mis manos toma mi voz en servidumbre para ti
0: Esto fue Toma Mis Manos, canta Martín Manchego. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. Y una vez más, gracias Roberto y gracias Onel por compartir sus historias con nosotros. Es de gran bendición saber que Cristo no ha terminado su obra en nosotros. Participamos en el Evangelio cuando compartimos este mensaje de redención con todos, y también cuando este mensaje de redención está conformándonos más y más a la imagen de nuestro Señor Jesús. Si aún no conoces a Cristo, toma muy en serio lo que en Él nos recuerda. Cristo, Él es nuestra única esperanza. Por fe en Él tendrás la seguridad de vida eterna. Y es mi anhelo que no pases ni un día más lejos de nuestro Redentor. Arrepiéntete, pon tu fe en Él, y Él te salvará. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por ser un Dios que ofrece gracia a pecadores inmerecidos como nosotros. Te agradecemos por la obra de Cristo en nuestras vidas, y pedimos que nos hagas fieles a su obra en el mundo, participando en el Evangelio, compartiendo el mensaje de esta gracia con otros. Para la persona que me escucha, que siente que ya no lo amas porque ha fallado, y su fe está débil, fortalécele, Señor. Recuérdale que por fe en Cristo Jesús, Él participa en esta gracia. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Como un faro de los muchos que se encuentran en la costa de Cuba guiando a los barcos con seguridad al puerto, el faro de redención resplandece la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Este ministerio se realiza por la generosidad de hombres y mujeres que comparten nuestro anhelo de animar a la iglesia y evangelizar a los perdidos en Cuba. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para la iglesia de este lugar. Si estás en Sintonía Fuera de Cuba, te pido que por favor consideres hacer un donativo a la obra de este ministerio apoyado por el oyente. O consideres apoyarnos como un guardián del faro. Guardianes del faro se comprometen a dar mensualmente y a orar regularmente. Para hacer tu donativo, puedes llamar a las oficinas de Haven Ministries en los Estados Unidos llamando al número 1 800 65 4283 De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1-800-654-2836. O puedes visitarnos en nuestra página web, elfaroderedencion.org. Estamos también en Facebook, Instagram y Twitter en arroba Faro de Redención. Me encantaría saber de ti. Puedes escribirme al correo electrónico ministerio arroba el faro de Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio arroba el faro de